0: Pessoal, hoje é o último dia da nossa série, é a finalização e Jesus tem algo muito incrível para o seu coração. Quantos estão disponíveis para aquilo que Jesus tem? Levante sua mão, aleluia. Eu creio que o Senhor Ele tem falado com cada um de nós, foram quatro sábados que nós estivemos aqui e cada ministração, uma mais linda que a outra, eu acredito que em meio a tantos problemas que o mundo tem enfrentado, Falar desse amor inexplicável é algo que gera em nós uma alegria. É algo que gera em nós mais vontade de continuar fazendo aquilo que Deus tem para nós. Porque nós sabemos que os dias são maus. O mundo está enfrentando uma crise, é, uma pandemia. E muitas pessoas perdendo a vida, outros perdendo, perdendo familiares. E o que nos move, e sempre vai mover a humanidade, é esse amor. Quem concorda comigo, diga amém. Então olha só. Eu quero falar um pouquinho sobre esse amor, mas antes eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, em João capítulo 3, versículo 16, que é o versículo chave da nossa, do nosso tema, do nosso mês, Amor Inexplicável. E eu gostaria que você acompanhasse comigo aí, você que tem o seu celular, abre aí comigo bem rapidinho, João capítulo 3, versículo 16, esse versículo é o versículo que todo cristão deveria saber de cabeça, né? Porque ele é o versículo chave do cristianismo, ele é o versículo-chave do evangelho, ele é o versículo-chave da nossa vida em Jesus. Aleluia. Então, abra aí, João capítulo 3, versículo 16, nós vamos ler, e que o Espírito Santo comece a ministrar o teu coração, a partir de agora. A Bíblia diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, vou ler mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna, queridos, não tem como, não existe uma, maneira, uma outra maneira de falar desse amor, do amor de Jesus, ou enfim... Falar de amor e não lembrar dessa passagem, desse versículo. Porque a maior demonstração de amor que a humanidade teve e vai ter é esse amor de morte. É esse amor de cruz. Sabe queridos, são dois mil e vinte anos que o mundo viu e evidenciou um amor aonde um homem se entregou pela humanidade. É tão incrível esse amor que o mundo se baseia em antes de Cristo e depois de Cristo. Um amor que marcou gerações, um amor que marcou séculos, um amor que já vem de milênios e nunca mudou. A história sempre é a mesma. Nós vamos rodear, rodear, pregar, falar, viver, mas nós sempre vamos cair Nessa história de amor incrível E sabe Hoje Os cristãos se perderam nesse amor Muitos ainda Não entenderam O quão grande é esse amor Esse amor inexplicável Que nós estamos vivendo Nesse mês A humanidade ainda precisa Desvendar E descobrir o tamanho Desse amor Sabe queridos, o mundo carece de um amor que existe O mundo precisa conhecer um amor que é evidente E Jesus demonstrou isso para mim e para você Jesus ele amou sem medidas Jesus ele foi o justo que amou o injusto Você entende isso? Muitas pessoas estão vagando E não estão entendendo o tamanho desse amor, cara Sabe, eu costumo dizer que eu fui encontrado por um amor que eu não era digno. Eu costumo dizer que eu fui encontrado por um amor que eu não merecia. E de verdade, todos nós fomos encontrados por esse amor. Todos nós fomos tocados por esse amor. E uma coisa incrível e impressionante que nós temos, que eu vejo. É que todo mundo nasce querendo ser amado. Esses dias eu brincando com o Caleb Ô oh, oh, Serjão Aí o Caleb, eu dei uma bronca nele Ele falou assim, eu não vou te amar mais Quando ele falou aquilo Eu falei, ah Tá de brincadeira né Não vai me amar Você Você quer ser amado, você quer ser Você quer ser especial para alguém Todo ser humano Carece de ser especial para alguém É por isso que você se casou Alguns viveram um milagre do casamento Aleluia Aleluia Você pode dizer aleluia, aleluia. Só os bonitos digam aleluia. aleluia Você queria ser amado por alguém Lembra quando você ainda era jovem Ou você é jovem E você pensava Eu preciso arrumar alguém Existe uma necessidade de ser amado A coisa mais incrível do mundo É ver quando o Caleb fala para a mãe dele Sua lindinha E é por isso que Deus está providenciando alguém Está vindo outro Ou outra Eu quero que ela chegue em mim e fale Seu lindinho Todo mundo carece de ser amado Todo mundo carece disso só que a humanidade ainda não entendeu Que existe um amor muito maior Do que esse amor De homem, e mulher, de pai e filho Existe o um amor ágape Como a preciosa falou Um amor que supre todos os amores Um amor que supre todas as necessidades E Jesus foi o amor encarnado Porque ele sabia que todo mundo precisava sentir esse amor é por isso que muitas pessoas correm de um lado para o outro. Estão perdidas e não sabem aonde ir. Procuram em amigos. Procuram em pessoas. Procuram em rolê. Procuram na bebida. Procuram no sexo. Procuram na droga. Procuram na internet. Porque precisam e querem ser amados. Porque ainda não entenderam que existe um amor muito maior do que aquilo que nós precisamos. Sabe queridos, por muitos anos eu vaguei. Eu saí da presença de Deus e fiquei mais de oito anos fora. Sem pisar o pé dentro de uma igreja. Porque eu ainda não tinha entendido que o maior amor não estava dentro de uma igreja. O amor não estava em pessoas. Era um amor sobrenatural que se manifestava no natural Jesus é o amor sobrenatural manifestado no natural em você Sabe por quê? Porque você foi gerado nele E se você foi gerado nele, você tem as características dele E você tem que entender que você é amado de fato Pastor, ninguém me manda mensagem Ninguém me ama Ninguém me quer Eu não sei o que fazer você precisa entender esse amor de Deus, de Jesus, por você, brother. Quando você entende que você é a maior, o bem mais amado de Deus, você estufa o peito, levanta a cabeça e fala, é isso. Eu sou o bem mais amado de Deus. E sabe, queridos, a coisa mais incrível do mundo, é que você não vai se completar num casamento. É que você não vai se completar no nascimento de um filho. É que você não vai se completar numa amizade, e você só vai entender isso quando tudo isso vir até você, e você tiver tudo isso e você falar assim: ainda careço de amor. O ser humano carece de amor todos os dias, todo dia você, ama, você acorda carente de amor, mas não carente de, do amor, eros, não carente do um amor de pessoas, mas carente do amor de Deus. Existe um vazio dentro de mim e de você Porque Nós precisamos entender isso Quando a Bíblia diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Nós falamos Deus me ama Só que o mais maluco É que o amor de Jesus Ele foi voluntário Ele escolheu morrer por você Ele não foi ordenado a morrer Ele decidiu Morrer por você e o mais incrível é que as pessoas ainda não entenderam esse amor velho. Quando você de fato degusta disso Você fala, meu era isso que eu precisava Sabe? Quando Jesus chega aos seus discípulos E chama cada um pelo nome para um ministério Para uma vocação Eles são encontrados e atraídos por algo Eles são encontrados e atra atraídos por algo que chamou a atenção deles E eles falaram, peraí eu ouvi uma voz diferente. Alguém me olhou diferente. Alguém me quis diferente. E esse alguém era Jesus quando Jesus sai escolhendo os seus discípulos, eles são impactados por um amor sem medida, por um amor inexplicável, por um jeito diferente, porque quem ama é diferente, quem toca é diferente, porque quem te quer é diferente, e é por isso que você está aqui hoje, porque alguém te chamou diferente, alguém te tocou diferente, alguém te chamou diferente, e esse alguém era Jesus, Mande quando o mundo virou as costas para esses homens, quando tudo era difícil Alguém chega neles e fala Vem me segue Só que escuta Nesse vem me segue O tom era diferente Porque quando você ama o tom é diferente O jeito de falar é diferente O jeito de tocar é diferente O jeito de olhar é diferente E eu acredito que o que tocou aqueles homens Não foi um simplesmente Vem me segue É diferente você falar Vem segue eu do que um ei, me segue, oh, um olhar de amor transforma a vida do ser humano, um olhar de amor transforma a vida do ser humano, uma maneira de amar e falar com amor, transforma a vida do ser humano, foi isso que aconteceu com os dois discípulos de Jesus, não foi um simplesmente venha, mas eles foram tocados por um amor que tocou eles Entende? Quando você conversa com alguém que te ama É diferente quando você conversa com alguém Que você ainda não conhece Você se sente bem de estar perto Porque você sabe que aquela pessoa te ama E quer estar perto de você O amor é um sentimento abstrato O que é isso, pastor? Você pode sentir Mas você não pode tocar é o sentimento que você sente, ele, mas você não toca, não é palpável, e era isso que Jesus fez com os seus discípulos, Jesus tocou eles com um sentimento, que Ele transferiu para aqueles homens, através de um falar, através de um olhar, e através de um agir, e esse sentimento vem atravessando milênios, 2.020 mil e anos, esse sentimento ainda não mudou, esse toque ainda não mudou, esse jeito de olhar ainda não mudou, Ele ainda te olha como Ele te olhava no princípio, Ele ainda te toca como Ele tocava no princípio, você pode ter mudado com Ele, mas Ele não muda com você. Quando eu chamei a atenção do Caleb Ele falou Deixa, eu não vou te amar mais Ou ele falou para mim eu, eu não vou falar que te amo mais Eu sabia que Era algo de momento ali Que ele estava só falando Mas o meu amor por ele não muda O mesmo sentimento que eu tenho pelo Caleb Quando ele está fazendo bagunça Quando ele está fazendo o que eu não quero Não muda eu vou amar Ele quando Ele estiver fazendo bagunça. Eu vou amar Ele quando Ele estiver fazendo coisa errada. Eu vou amar Ele quando Ele estiver fazendo coisa certa. Porque o amor do Pai não muda. Se eu sou assim. Mano, imagina Jesus com você. Eu ainda não entendo como pessoas que degustaram desse amor. Dizem, eu não sou digno. É, eu tenho boas novas para você. Você é digno desse amor. Porque você foi gerado. Por ele, nele E eu estava conversando com Com uma mulher hoje aqui Ela veio na minha casa com um amigo meu Com uma filhinha de colo E ela falou que a filhinha dela está acordando Quatro vezes na manhã, na madrugada Até mais E nessas quatro vezes fica Duas, três horas acordada E aí o pai o pai, Ele fica acordado, mas ele fica pouco A mãe passa a noite inteira Acordada com o neném no colo e aí eu perguntei, eu falei, ô oh, mano, mas Quanto tempo você fica com a carenezinha no colo? Ele falou, ah velho, aguento 15 minutos e já passo pra mãe Eu fico 15 minutos e passo pra mãe E eu vendo aquela cena, o Espírito Santo ministrou meu coração com aquilo Escute Existe uma diferença Entre pai e mãe na maneira de cuidar do filho Existe o pai, ele é um pai presente, ele ama, ele beija, ele toca, mas quando o Nenezinho chora, ele toma mãe, e o Nenezinho quando vai para o colo da mãe, sente o cheirinho e cessa, mas existe algo muito além nisso daí, porque o filho não foi gerado no pai, o filho foi gerado na mãe, e quando o filho sente o amor da mãe, ele para de chorar na hora Porque ele sabe de onde ele veio Ele sabe de onde ele foi gerado E sabe por que a mãe é mais paciente que o pai? Porque foi a mãe que gerou o filho nove meses no ventre Sabe por que Jesus é paciente com você? Porque ele te gerou nele A Bíblia diz que você foi gerado nele É por isso que ele te ama É por isso que não muda É por isso que ele tem paciência com você Porque você foi gerado nele Feito nele e sabe quando você vai parar com as suas crises de ansiedade, de insônia, as suas crises emocionais? Quando você entender que isso tudo vai passar quando você estiver próximo dEle. Você precisa entender que esse amor é muito maior do que qualquer transtorno que vem sobre você. Tudo que você precisa está nesse amor, e esse amor está no Pai. Entende? Nós estamos vivendo dias em que as gerações, ainda não entenderam o tamanho desse amor. Não entenderam que esse amor, ele supre qualquer necessidade. E olha só, Jesus explicou aos seus discípulos, em João capítulo 15, versículo 13. Não há, não tem ninguém, não melhor, ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Muitos cristãos lutam durante tempos de circunstâncias difíceis ou de depressão emocional, fazendo a pergunta existencial: Deus realmente me ama? Muitos jovens hoje tem entrado em depressão Alguns tiraram da própria vida Porque entram em crises de existência Não creem que existe um amor Que pode suprir a necessidade dele ou dela Ah, meu pai não me ama Ah, minha mãe não me ama Ah, eu fui abandonado Eu fui rejeitado Se eu perguntasse aqui Quantos jovens aqui Cresceram sem a figura paterna Ou materna Muitos aqui vão levantar a mão e se eu perguntar aqui para alguém, e falar, depois que você conheceu esse amor de Jesus, esse sentimento, se foi, todos vão levantar a mão. Porque um amor, o amor de Deus, é muito maior do que o amor de pai e de mãe. É por isso que muitos entregam as suas vidas a Jesus, e falam, eu estou aqui pai, e depois que entregam a vida para Jesus, ele vem com cura, e transforma toda aquela situação. O choro se transforma em riso. Aquele que se sentia rejeitado. Hoje se sente abraçado. Por uma pessoa que ele não viu. Mas que ele sabe que está ali. Jesus. Entende? Muitos jovens hoje rejeitados pelo pai. Pela mãe. Não tiveram uma figura ali paterna ou materna. Se encontraram com Jesus. E falaram. Meu Deus. Que amor é esse? E tudo aquilo se esvai. Jesus ele vem com o um amor que cura a rejeição, ele vem com o um amor que cura a depressão, só que muitos ainda não foram tocados por esse amor de fato, muitas pessoas ainda não foram impactadas por esse amor, e esse amor ele só vai continuar alcançando décadas, milênios, quando a gente começar a transferir desse amor... Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, esse amor ele entra em você, ele toma conta de você. E deixa eu te falar uma coisa, o amor não é um sentimento singular. O amor ele, é trans, ele transfere para outras pessoas, ele alcança outras pessoas. O amor não é um sentimento singular. Não é só para você. O amor ele é transferível, você tem que transferir ele para outras pessoas. Mas você só dá o que você tem. Você precisa ter a certeza de que esse amor está em você. Você precisa ter certeza que esse amor te alcançou. Você precisa entender que você foi amado e é amada por Jesus, querido. Você precisa parar de ter crise de identidade e entender que alguém te amou. Ao ponto de dar vida por você. Amor de cruz, amor de morte. Amor que não mediu consequências. Jesus poderia ter escolhido ficar na eternidade com os anjos, os anjos, os arcanjos Com toda a sua glória, o seu poderio com, tudo, com todo o seu resplendor Jesus então decide descer Por amor a você Pecador Sujo como eu Decide descer para morrer por mim por você E falar assim, eu estou descendo para lavar suas vestes E te fazer santo Te fazer novo e te dá a oportunidade de ser uma nova criatura em Jesus. Porque muitas pessoas abaixam a cabeça quando os tempos de dificuldades vêm. Porque ainda não entenderam. Deus realmente me ama. Essa é a pergunta que fica pairando no ar. Na mente de muitas pessoas. Essa pergunta penetrante é respondida. Enfim, aos pés da cruz quando reconhecemos a morte sacrificial do nosso Senhor, podemos ter certeza do Seu amor por nós, Ele entregou Sua vida por nós, e pagou o sacrifício final, a respeito de sermos infinitamente não merecedores, a cruz era o final do ser humano pecador, eu e você éramos para estarmos lá, todo homem que pecava, era condenado à morte de cruz. E sabe o que Paulo diz em Romanos capítulo 5 versículo 6 ao 8? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Queridos. Muitas pessoas poderiam dar a vida por uma pessoa justa. Mas por um injusto? Dificilmente. Eu estou assistindo uma série com a Vivian. Chama O Bom Doutor. É isso? Cadê a Vivian? Ah... Chama o bom doutor. Quem assistiu essa série? Levanta a mão. Mano! Tem parte que o negócio corre lágrima, velho. E eu passo meio que vergonha. Eu falo pra mim, vamos tirar! Vamos tirar! Carai, seu besta, mas tira logo, mano! Não gosto de ver esse bagulho! Não. É muito linda! É muito linda de verdade! Hoje nós assistimos uma parte em que duas gêmeas se amesas ligadas pela cabeça. Eles vão fazer a cirurgia, uma acorda mais rápido que a outra, a outra fica em coma. Mas a que acordou primeiro, estava com o um coraçãozinho com problema e ia morrer. A mãe tinha que decidir entre desligar os aparelhos da filha que, tava, que não tinha acordado, para pegar o um coração e colocar na outra. Olha que situação difícil, velho. E aí ela chora, aquela cena mexeu comigo, e aí ela decide desligar os aparelhos da outra menina. E quando eles ligam o aparelho, a menina reage e acorda. Agora, tem uma coisa, a outra que tinha acordado primeiro, ia morrer no outro dia, porque o coração não dava certo, não estava sustentando o corpo da menina. E agora, a decisão da mãe. O que fazer para salvar suas filhas? Então eles decidem religar as meninas pelo, pelo fêmur. Para o coração da outra que está bom, suprir o coração da menina que estava ruim. E quando eles colocam, a menina que tinha acordado primeiro, que estava o coração ruim. Apaga. E a decisão da mãe... Era desligar as duas. Para uma sobreviver. Porque o coração da menina que tinha acordado depois. Não aguentava suprir tudo. E aí. Elas perguntam para a menina que estava acordada. O que fazer para as duas. Uma falou assim: Eu prefiro que ela viva. Porque ela tem mais chance do que eu. Rapaz. Aquilo ali. Na hora. Eu falei, não acredito, cara. E aí elas contando a história que uma tinha vontade para fazer faculdade em outro lugar. E aí ela decide dar a vida pela irmã. Isso é compreensivo. Você compreende, porque é por alguém que você ama. É por alguém que você quer ver bem. Mas você faria isso por alguém injusto? Por um ladrão? Por um cara como eu fui. Hã? Jesus decidiu dar a vida pelos justos, pelos justos e pelos injustos. E era isso que Paulo estava dizendo aqui: você pode até dar sua vida por alguém que você acha justo, mas eu quero ver alguém dar a vida por alguém que é injusto. Sabe, queridos, hoje você não precisa doar a sua vida ou morrer por alguém. Não, você só precisa dar o seu tempo para alguém, porque o bem mais precioso que você tem é o seu tempo. E quando você entende que você é amado de Deus precioso, quando o amor de Deus toma a sua vida, como é um sentimento que não é singular, você entende que esse amor precisa ser transferido para alguém, e você precisa amar alguém, você precisa amar as pessoas, e quando você tira a mão do arado, tira a mão da obra, decide parar, você está decidido a não, não amar alguém Porque tudo funciona como uma engrenagem Você limpando a igreja, as pessoas vão vir Você ajudando com alguma coisa, as pessoas vão ser impactadas Você cuidando de vidas, as pessoas vão ser impactadas por esse amor E não tem como ser amado e entender esse amor E parar Não tem como Entenda uma coisa O amor não é um sentimento singular Olha o que Paulo deu um conselho para os romanos. Dizendo assim, ó, em Romanos capítulo 12, versículo 9 e 15. O amor seja sem hipocrisia. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Esse amor, cara. Entenda uma coisa em nome de Jesus. Esse amor. Ele tem que ser dividido. E, e por outras pessoas. Se você se sente amado de Jesus. Você tem que amar outras pessoas. Não tem como. Desfrutar desse amor. E não compartilhá-lo. Não existe maneira. Não tem como. Quando eu. Em 2009 eu voltei para Jesus e eu fui tomado por esse amor. Eu me lembro que a primeira coisa que eu falei para o meu pastor, eu falei, eu quero fazer a vontade de Deus, me ensina. Eu já sabia, porque eu já tinha cuidado de pessoas, mas eu queria compartilhar esse amor. Eu queria compartilhar desse amor e amar outras pessoas incondicionalmente. Cuidando é ego eu comecei a chamar todos os meus amigos para ir para a igreja. Todos Eu queria que todos sentissem esse amor que me tocou Eu queria que todos fossem abraçados como eu fui abraçado Pastor, existe como ser abraçado por Deus? Claro que existe Todo dia pela manhã ele te abraça e fala Estou te dando mais um dia Dá glória a Deus Pela oportunidade de acordar novamente Entende? E Paulo falou, falou justamente isso Chorai, alegrai com os que se alegram E chorai com os que choram Sabe o que Paulo está falando? Que você não tem que estar tá só na alegria amando as pessoas Mas é na adversidade também Você não está tendo um bom dia? Você não acordou muito bem? Sempre tem alguém pior que você, e quando você está com o amor de Deus em você, você entende que o seu problema não é tão grande assim, quanto da outra pessoa que está do seu lado. Você tem que começar a entender que existe alguém sofrendo muito mais do que você. Tem muito crente egoísta, que não se preocupa com ninguém. Sou salvo, minha casa está salva, minha família está salva, estou indo para o céu. Estou chegando Jesus, prepara o um lugar. E aí, o que você fez com esse amor? O que você fez com o amor que Deus te deu? O que você fez com o amor que você foi impactado? Que você foi tocado? Tem pessoas sofrendo muito mais do que você. E quando ele fala chorar e com os que choram, é quando você está mal, você ir lá e chorar com a pessoa que está chorando muito mais que você. Entende? Nós estávamos numa vigília, sexta-feira passada. E aí eu comecei a orar e falei Senhor eu quero sentir de fato o amor do Senhor e eu quero saber como é esse amor todos os dias e ele falou assim ó você vai sentir o meu amor e o amor que eu tenho pelas pessoas seja sensível e aí eu falei para meu pai eu falei pai nós podíamos orar uns pelos outros irmão e quando eu falei isso para meu pai o precioso estava lá no fundo. Estava lá no fundo. Sentado, né, precioso? Estava meio que sentado, sentado no chão. E aí eu falei: Meu Deus, como é esse amor? Ele falou: Sinta. Quando você ama, você entende o meu amor, você sente o que o próximo está sentindo. Mano, é impressionante. Não tem como falar que não dá certo. Faça essa oração: Senhor, me ajuda a amar como o Senhor ama que você vai começar a sentir o problema do outro se ele estiver alegre você vai se alegrar e sorrir com ele mas se ele estiver triste, você vai sentar e chorar junto com ele, cheguei lá no fundo peguei na mão do precioso, quando eu peguei nas duas mãos dele, eu coloquei a mão assim nele assim, e eu começamos a chorar junto, chorar chorar e aí o Espírito Santo falou para mim assim você está sentindo dor pastor Ederson? e eu dentro de mim falei, "Tô, tô sentindo é uma dor sua? Eu falei, é a minha dor, estou sentindo Não estou sentindo a dele, estou sentindo a minha dor Aí o Espírito Santo falou para minha assim ó, A sua dor é a mesma dor dele E quando eu comecei a orar por ele Eu não estava orando só pelas feridas dele Eu estava orando pelas minhas feridas E eu me lembro que quando eu orava por ele Ele chorava e eu chorava junto Porque eu não estava orando só pelo Franz Eu estava orando por mim também E aí nós começamos a chorar junto, chorar junto Chorar e orar, chorar não é precioso? E aí eu me lembro que ele falou: Eu acabei de pedir para Deus, para Jesus, sentar aqui na minha frente. Irmãos, aí eu não sabia se eu chorava, se eu ria, foi um misto de sentimento. Mas eu entendi que o amor de Jesus não é um amor mudo, não é um amor parado. Não é o um amor que você tem que ficar ali Só no mesmo lugar Você precisa transferir Você precisa compartilhar Você precisa dar Você precisa doar Você precisa entender que o amor não é singular Não é só para você vir para um culto de quarta Sábado, domingo E na cela E no seu discipulado Você precisa amar as pessoas incondicionalmente Porque o amor do Pai está em você Você é um nele Você é um nele Entende? Essa é sem hipocrisia. Sabe? Compartilhando as necessidades. Praticando a hospitalidade. Chegou alguém novo na igreja? Você é da casa já? Oi, seja bem-vindo. Sabe o que é ser hospitaleiro, irmão? É se interessar por alguém que está vindo pela primeira, segunda ou terceira vez. O que Jesus faria com um visitante que vem na casa dele? Hein, pastora. O que será que Jesus faria? Eu sou cristão, mas você não faz o um mínimo da vontade de Deus. Você não recepciona, você não é hospitaleiro. Você precisa ainda entender qual é o seu lugar em Jesus. Você precisa entender qual é o seu lugar na casa do seu pai. Você precisa entender desse amor, cara. Esse amor sem medida. Olha só. Só para finalizar. E por definição o amor é. Uma doação. Sacrificial de si mesmo. Pelo bem de outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa. Seja indiferente. Ou indigna. Você foi impactado pelo amor de Jesus? Ame outra pessoa. Ame outra pessoa Você precisa entender que você é amado E que se esse amor está em você Você precisa transferir esse amor Você precisa dar esse amor E não é por força Porque o amor não é um sentimento forçado O amor, ele é espontâneo Jesus não foi forçado a te amar Jesus não foi forçado a morrer na cruz Jesus não foi forçado a vir aqui e morrer por mim e por você Jesus não foi forçado a amar um ex-traficante Jesus não foi forçado a amar um ex-usuário de droga Jesus não foi forçado a amar um pornográfico Jesus não foi forçado a amar um mentiroso Jesus não foi forçado a amar a mim Jesus me amou porque Ele é o amor encarnado Você precisa entender que quando esse amor toca você Você precisa amar todo mundo do mesmo jeito Do mesmo jeito não existe diferença de amor Existe diferença de pessoa que ama Mas de amor não O amor é imutável O que muda São as atitudes O amor do namorado para a esposa é o mesmo O que mudou foi o fervor Você ainda ama Jesus como nos primeiros dias O que mudou Foi o fervor desse amor Jesus não Jesus ele te ama como nos primeiros dias Jesus ele vai te amar hoje do mesmo jeito Jesus vai te amar amanhã do mesmo jeito Jesus vai te amar até a eternidade do mesmo jeito Porque o amor de Jesus não muda E nem o seu fervor Mas o seu amor e o seu fervor Muda O que você está esperando para amar incondicionalmente? Lembra quantas declarações de amores você fez a Jesus? Jesus, eu não vou te abandonar. Jesus, eu não vou te deixar. Jesus, eu, não, eu vou fazer a tua vontade. Jesus, eu estou aqui, estou disponível. E aí? Aonde está tudo isso que você falou? Sabe o que mudou? Foi você, não foi ele. O amor inexplicável está explicado. O seu amor é inexplicável. Porque você não conseguiu entender o tamanho do seu amor. Entende? Você ainda não conseguiu explicar o teu amor Porque o amor não é palavra, o amor é atitude Você explica o um amor em atitude Jesus explicou o amor dele em atitude Então o amor dele não é inexplicável Inexplicável é o teu amor por ele Ele explicou o amor dele por você Se dando na cruz Por você E você está esperando o que para explicar esse amor para ele? Amor inexplicável O inexplicável Sou eu e, sou você, sou eu e é você ele já explicou há dois mil e vinte anos na cruz do Calvário. Falando para você. Eu estou convosco todos, 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 todos os dias. Não importa se você caiu. Não importa se você pecou. Não importa se você está errado. Se arrependa hoje. Porque Ele te ama de verdade. Entenda esse amor hoje. E comece a fazer atitudes de amor por Ele. E falar, Jesus eu estou aqui. Sabe? Corremos atrás de amor para todos os lados E queremos encontrar E ser amada à medida em que nós amamos Mas nós nunca vamos degustar de um amor E de um toque como ele tocou, como ele amou Como ele olhou Você lembra do primeiro olhar dele para você? Do pai Você lembra como ele te atraiu Para perto e falou vem E você falou não sou digna foi a primeira coisa que você falou Eu? E ele falou assim Você é digna porque eu morri Eu me dei E aí você no meio do caminho olhou e falou assim E esse amor? Ele falou assim É imutável <risos> E você sentiu esse amor dele Que foi maior do que todos os amores Nenhum amor do pai, da filha Se compara a esse amor E quem degusta dele Pode ir para todos os lados mas sempre vai voltar para o mesmo lugar. Porque é um amor inexplicável. Entende? Nem do Pai. Quando fala. Sai. Quando vem com palavra dura. É tão grande quanto o amor de Jesus, mano. Não foi acaso que você veio aqui. Ele te trouxe para falar tudo isso. Alguém morreu por você. Sem você nem esperar. Porque Ele te ama, independente de tudo. Entende? E ele sabia que tudo ia acontecer. Tanta coisa. Só que ele fala, eu ainda continuo te amando. E eu não mudo. Eu não mudo a minha postura. Eu não mudo o meu amor. O meu amor não diminui. O meu amor não cai. O meu amor continua o mesmo desde os primeiros dias. Mas eu preciso que você me ame como nos primeiros dias. Essa é a sua maior luta. Mas sabe... Enche o peito e fala, papai eu sei que você me ama do mesmo jeito Coloca um sorriso no rosto, acorda pela manhã e fala, eu estou indo te amar E ele seja o primeiro pensamento, ele seja o primeiro passo Ele seja o primeiro olhar que você dê para ele Porque todos os dias ele faz isso por você Você é o primeiro pensamento dele, você é o primeiro olhar dele Você é o primeiro toque dele E ele espera tudo isso de volta de você Então todo dia pela manhã, acorda cedo e fala, papai a mandarabaxé badarabadagalabaxé riá eu te amo, e eu sei que você não muda, e o mais legal, é que o amor ele, ele invade o nosso interior, e aí quando nós falamos de pessoas, a gente se lembra de tanta gente, só que no meio do caminho para bloquear o amor, e as decepções, e as frustrações, mas eu quero te lembrar de uma ministração que a Cintia ainda falou. Jesus sabia que Judas ia trair ele. E mesmo assim, ele molha o pão no vinho e fala, você é o meu melhor amigo. Ele sabia disso. Sabe o que Jesus está falando para você? O meu amor vai invadir o seu interior e você vai começar a amar de uma maneira extraordinária e diferente. Nenhuma frustração vai te parar mais. Sai daqui crendo nessa palavra sabe eu quero finalizar essa ministração sem muita enrolação porque eu já falei tudo que eu tinha que falar porque eu falo, eu não prego eu falo, quem ministra é o Espírito Santo que você saia daqui dessa série disposto a ser amado e amando outras pessoas porque lá fora tem gente clamando socorro brother e, tem, e a Bíblia diz que um grande é a Seara Pedro e poucos são os ceifeiros Sabe por quê? Porque muitos dos ceifeiros ainda não entenderam o tamanho desse amor que está em você E o nome desse amor que está em você é Jesus Cristo de Nazaré Esse amor está em você